0: Het grootste verschil tussen Eritrea en in Nederland wonen is. In Eritrea hebben we een soort van wij-samenleving. En dus als iemand mij iets vraagt, dan doe ik het. Omdat hij ook van mij verwacht. Maar toen ik hier kwam, zeg ik: Ik heb ook een andere keus. Ik kan ook zeggen: Ja, dat ga ik niet doen. Of uh, nee zeggen. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Heel moeilijk. Want um, daarmee denk ik, oké, okay, ik ga die anderen kwetsen. Maar achteraf bleek te zijn, ja, maar waarom moet ik eigenlijk mezelf vernietigen om jou blij te maken? En vanaf die dan begon ik gewoon na mensen te zeggen nee. Ja, hij zegt nee, ik zeg ook nee. <laughs> maar langzaam heb ik ook gebouwd naar een sterke nee. Nee is nee. En ik word zo blij dat ik niet hoef um, te vertellen waarom ik nee heb gezegd. Soms nee is gewoon een antwoord. Zonder verantwoording. En het is heerlijk. Ja. <laughs> yeah.
1: Je luistert naar Vrijheid Volgens. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 Mei. gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Ik interview mensen die vanwege oorlog of onderdrukking naar Nederland zijn gevlucht. Hoe beleven zij vrijheid en onvrijheid? Aflevering 5: Vrijheid Volgens. Sarum.
0: Mijn naam is Saron Tesfahune. Ik ben 23 jaar oud, ik kom uit Eritrea en ik ben naar Nederland gekomen in 2012. Ik woon in Beeldhoven, Utrecht en ik ben Trotsmoeder van Noah en hij is twee maanden oud. Ik ben student bij Artis, ik studeer docent theater. Ik ben danseres, zangeres en actrice.
1: Saron groeit op in Eritrea in een gezin van vijf kinderen. Haar vader zit, zoals veel vaders, verplicht in militaire dienst. Daar bouwt hij bijvoorbeeld huizen.
0: Ik wist wel dat hij militair, maar ik, ik had eigenlijk altijd gedacht ook, oh, mijn vader is ons aan het beschermen tegen de buitenwereld.
1: Je wist niet dat hij daar tegen zijn zin in zat.
0: Nee, dat liet ook mijn vader niet merken als hij thuis kwam. Je bent militair, maar je bent niet oorlog aan het vechten. Je bent gewoon ja, vast onder de controle van de overheid. En hij mag zeggen wat je moet doen. En je moet gewoon de regels volgen. Maar ik zie het echt als moeder in slavernij. Op deze manier kunnen de mensen ook niet zelfstandig denken. Maar alleen maar gehoorzaam zijn. En mijn vader kwam bij ons één keer in de zes maanden. Twee keer in de zes maanden. Wij weten nooit wanneer hij komt. Wij gingen genieten van die momenten. Want wij wisten, niet meer. Wij wisten ook niet wanneer hij zou weergaan. Dus uh, wij bleven altijd thuis. Ik had echt een leuke jeugd. Uh, met mijn vriendinnen, uh, met de kerk elke zondagochtend. Dan, dan Ja, die klokken. Ja, heel fijn herinnering. Want je gaat gewoon opstaan met glimlach ooit zondag. <laughs> en gaan we met z'n allen naar de kerk, met alle buren en familie.
1: Je had uh, nooit zoiets van ik heb geen zin vandaag?
0: Nee. Want ik heb hou vast in, in mijn uh, geloof. Het geeft mij hoop. En uh, wij zeggen, bijvoorbeeld in Nederland, je plant alles tot tien jaar. Maar in Eritrea, wij leven gewoon voor de dag. En uh, God, God weet wat komt morgen. En dat geeft een soort van geruststelling dat je gaat gewoon alleen maar de beste van vandaag gaat uitmaken. En voor morgen, wie weet, we gaan het zien als die er aankomt. Ik had echt heerlijk jeugd totdat ik... 13 was en toen begon ik aan middelbare school. En dan pas begin je met je ogen te kijken: oké, okay, wat is er dan? Je ziet gewoon die vrienden verdwijnen. Uh, ze hebben stress thuis, want de enige heeft één ouderhuis. De, de, de vader is weg en niet meer teruggekomen, want hij is een militair, maar zij weten niet waar hij is. Of de moeder wordt ziek en dan weer gaat zorgen voor de kleine kinderen. Toen was eigenlijk mijn ogen eerlijk ook open. Wat mijn ouders van mij hebben verborgen. Ze hebben het niet verborgen, waar ze hadden eigenlijk alle hun best gedaan. Zodat ik ga opgroeien met een heerlijke jeugd.
1: Zorgeloosheid.
0: Ja, zorgeloosheid. Maar mijn ouders konden het ook niet meer verbergen. Want ik, ik kon het zien op school, in mijn buurt. En dan begon ik ook vragen te stellen. Waar is die dan? Waarom is hij niet gekomen? Waarom moet je werken? Ik had eigenlijk vriendinnen vriendin van mij, die werkte vanaf haar negen jaar. En we samen, we waren, we, ik heb haar leren kennen op middelbare school. En toen, ja, maar waar is je moeder dan? Maar waar is je vader dan? Wat
1: hoorde je toen?
0: En dat de vader was in militair. En hij was eigenlijk op een dag weg en nooit meer teruggekomen. Tot die dag heeft ze eigenlijk, ze niet waar haar vader is. En uh, haar moeder was ziek. En ze had nog vijf kleine broer en zussen. Dus zij moest eigenlijk werken om gewoon geld te verdienen waar, waar ze kunnen eten. En zij moest ook naar school. Mijn oom was in gevangenis genomen toen ik 13 was. Omdat hij, hij had eigenlijk twee weken verlof om te komen te kijken naar zijn, naar zijn familie. Hij was één week extra bij. Dus zij kwamen naar mijn ooms huis en ze hebben hem opgepakt. En hij was toen in gevangenis genomen. En op deze manier begon ik te beseffen: oké, okay, dit is dus leven. Je moet overleven. Dat was mijn toestand in Eritrea.
1: Wat gebeurde er toen mentaal met jou?
0: Um, dat leven niet zo rainbow is. Uh, ik zag ook heel veel mensen worden in gevangenis genomen. Die willen niet meer onder de dictatorship zitten. Ik kon heel veel verhalen daarover. En toen begon ik ook bang te zijn. Om ook zo opgepakt te worden en te verdwijnen. In de uh, middelbare school op 10 uh, grade krijg je een soort van identiteitsbewijs als je nog op school bent. Maar als jij drop-out bent, als je bent gestopt met, met school bijvoorbeeld, om te werken, zodat je kan je familie steunen. Je wordt telkens op straat gevraagd voor je identiteitsbewijs. En als je geen student idee hebt, dan word je opgepakt. En uh, ga je ook naar een militair gedwongen en of zit je in gevangenis. En dan, wie gaat dus voor, voor een familie zorgen?
1: Wie ben je dan bijvoorbeeld kwijtgeraakt op die manier?
0: Um, heel veel klasgenoten van mij, die in talen. Toen begon ik te realiseren, oké, okay, dus ik, ik, heb geen, um, ik heb geen bestemming. En toen besefte ik, oké, okay, dus dit gaat dus eigenlijk mijn leven worden. Als ik, als ik de regels niet volg, dan ben ik ook gevangenis in en uit. En op dat moment realiseerde ik, ja, dus ik heb geen controle over mijn leven.
1: In 2012 slaat Saron op de vlucht, samen met haar moeder. Er is niet voldoende geld om met het hele gezin te vluchten. De twee vluchten naar Sudan. Vanaf daar vliegen ze met valse paspoorten naar Nederland.
0: En uh, en toen waren we in Nederland.
1: (laughs) Saron en haar moeder komen aan in Ter Apel... waar ze in het aanmeldcentrum horen dat ze waarschijnlijk een verblijfsvergunning krijgen.
0: Dat was echt een uh, geruststelling. Dat ik niet meer hoef door te vluchten naar een land waar ik gewoon adem en leven. En gewoon drinken en eten gewoon. Ik doe niemand pijn, maar ik mag gewoon nergens zijn. En het, was, het geeft mij gerust dat ik mag in Nederland zijn. En hier wonen. En hier leven. Rust. Ik ga echt rust.
1: Saron en haar moeder krijgen inderdaad een verblijfsvergunning. Binnen drie maanden. Dat het ook heel anders had kunnen lopen, realiseert Saron zich maar al te goed...
0: Ik heb wel heel veel vrienden van mij in de Sahara kwijtgeraakt. Die zijn allemaal doodgegaan onderweg. Um, ook een paar in de zee verdonken. En een uh, paar zijn ook als slaven verkocht in Libië. Want uh, je, kan wel, je kan de reis misschien soms niet betalen en die wordt doorverkocht door de smokkelaars.
1: Hoe hebben deze verhalen jou bereikt?
0: Uh, je belt naar die persoon die heeft de reis heeft geregeld. En die weet waar die personen zijn. En dan worden soms, zij worden gepakt onderweg en verkocht aan andere smokkelaars. En zij moeten bellen naar huis, naar hun familie. Vertellen, zij moeten het geld betalen, anders worden ze doorverkocht.
1: Eén van de slachtoffers was een goede vriendin van Sarah.
0: haar naam was Rahel. En uh, we waren eigenlijk samen gegroeid. En toen ik uh, ben gevlucht naar naar Nederland, toen zij in Sudan kwam, had ze mij bereikt via Facebook. En we gingen kletsen. Hoe gaat het ermee? Dat ze zei dat ze ging wel uh, doorvluchten. En ik was echt heel erg bang voor haar, want zij was gewoon gewoon van mij. Zij was 14 jaar oud. Alleen. En ze had geen geld. Haar moeder had ook geen enkele cent. Maar als je eenmaal in Libië aankomt, moet je betalen voor je reis... voor Sahara en voor de zee. In één keer. Maar ze had de geld niet. En zij was uh, opgepakt en verkocht aan andere smokkelaars. En toen had ze haar moeder gebeld. Ze zei, ja, kijk, mama, dit is aan het gebeuren. En als jij mijn geld niet gaat sturen, wat ze vragen. Je moet ook geld sturen, wat ze vragen. En het is niet redelijk. Zij beginnen met 10.000 dollar. En als je één dag te laat bent, dan gaat hij gewoon omhoog met vijfduizend, met tienduizend. En dan u- u- uiteindelijk was het gewoon naar dertigduizend gekomen, want haar moeder kon het niet ineens. Al die gaan we elkaar verzamelen. En toen hebben ze haar, uh, haar kidney uh, gepakt. En ze hebben de, haar nieren gepakt. En ze hebben haar um, zelf genaaid. En ze hebben de foto's naar haar moeder gestuurd. Dat zij dus eigenlijk niet meer leefde.
1: En dat heb jij via haar moeder dan gehoord? Ja,
0: gehoord. Want ik ik, ik hield nog steeds contact met haar. En waar is ze dan? En wat doet ze dan? En al al mijn vrienden die daar zijn hebben aan mij verteld... dat uh, zij op deze manier ging overleden. En uh, ja, die zijn nog erg verhalen als je eenmaal dood bent. Dan soms iets ook fijner. Want er zijn nog steeds mensen die daar... nog tot nu toe niks, niks kunnen betalen. En zij worden alleen maar doorverkocht... Als slaven. En ja, ze hebben eigenlijk niks misgedaan. Dat is ook de ergste daaraan. Zij worden alleen maar zo behandeld omdat zij... Ja, kunnen niet veilig wonen in hun eigen land.
1: Denk je dan ook op zo'n moment als je zo'n verhaal hoort... dat had mij ook kunnen overkomen?
0: Ja. Ja. Ja, ik ben ook uh, dankbaar. Heel erg dankbaar aan God...
1: Hoe vind je het eigenlijk om dit allemaal weer te vertellen over de mensen die je bent verloren?
0: Ik word ongelukkig daarvan. Dat zij zo jong moeten ja, dus, ja, verlaten de wereld. Soort van. Het is zo geografisch gezien. Je, bent, je wordt geboren op een bepaalde plek in de aarde... En dat bepaalt jouw bestemming. Wat je allemaal mag doen. Ik vind het heel erg balend omdat wij niet dezelfde kansen krijgen in het leven. Want uh, alle alle kinderen worden soort van met uh, lege hoofd. Allemaal zo klein, schattig, onschuldig geboren. Maakt niet uit waar je wordt geboren. Je, Je bent geboren als een baby, onschuldig van alles. Maar de plek waar je wordt geboren. Bepaald wie je gaat worden.
1: Na zes maanden in een asielzoekerscentrum in Winterswijk... krijgen Saron en haar moeder een woning toegewezen. In een klein dorp in Gelderland. Met
0: allemaal Nederlanders. En wij waren de enige buitenlanders daar. Helemaal wit.
1: (laughs) En toch voelt Saron zich vrij snel thuis...
0: Uh, Ja, na een paar maanden wel, want ik heb uh, echt een opa ontmoet. Hij heet Matthias. Hij werkte bij de vluchtelingenwerk. Hij was echt uh, een soort van uh, inspiratie voor mij. Hij begon mij te helpen met mijn huiswerk, met Nederlands huiswerk. En hij had heel veel geloof in mij. Hij zei, je kan het. En met zijn hulp heb ik echt bijna alles overleefd.
1: Zo heeft Saron een zwaar intakegesprek bij een instelling voor volwassenenonderwijs. Ze wil in één jaar het vmbo voltooien.
0: En eh, ik zei tegen haar, ik wil echt zo snel mogelijk van de middelbare school eraf. Gewoon thee halen, havo halen, vwo misschien. En dan wil ik naar de Unie. En dan eh, zei die mevrouw, zei, maar dat kan niet. Je kan wel eraan beginnen, maar het wordt moeilijk. Want eh, je spreekt niet eens goed Nederland. Je bent één jaar in Nederland. En ze zei letterlijk, ik ken wel mensen die uit Afrika landen komen... Maar ze maken het nooit af. En ik geef je simpele voorbeelden. Je kan gewoon makkelijk. Je hebt nu een T. Je kan naar mbo gaan. En gewoon een normaal certificaat halen. En uh, gewoon gaan werken. Bij, uh, je kan echt een nu makkelijk bijbaan vinden. Of een baan, zei ze. Bij supermarkt of schoonmaak. Want uh, zo doen de meeste vluchtelingen. Je regelt gewoon een snelle. Je fixt gewoon een snelle baan. En daar werk je gewoon. En... Uh, het was echt, ja, stap in de hart, soort van. Of ik vond het moeilijk, want ik, ik wou echt bijna huilen van die boosheid. En mijn moeder stond naast mij en zij vroeg, wat zegt ze dan? Z- vertel mij, wat zegt ze? En ik kon echt de, ja, ik, had echt, ik was echt zo spraakloos. Ik had zelf niet eens de macht om mijn moeder te vertalen wat die vrouw had gezegd. Want ik weet wat voor voor obstakels mijn moeder had voor mij gedaan. Er waren echt dagen dat ik mijn voeten in koude water zou insteken. Zodat ik niet in slaap ga vallen. Maar in één jaar heb ik mijn thee gehaald met het hoogste cijfer van de hele school.
1: Wow.
0: Ik had 8,9 als gemiddelde met centraal en schoolcijfers bij elkaar.
1: En zelfs daarna wordt er afgeraden om in één jaar de HAVO te doen.
0: Het wordt steeds moeilijker. HAVO zal moeilijk zijn, dus doe het in twee jaar of in drie jaar. Ja, maar ik wil het in één jaar doen. Toen, was, toen begon ook mijn nee duidelijker te worden. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dit wil ik. En uh, besefte ik ook dat ik keuzes heb. Ik heb mijn HAVO-diploma gehaald in één jaar.
1: Ook al heeft Saron zich dan op school bewezen, ze heeft nog altijd het gevoel dat mensen haar niet voor vol aanzien.
0: Ik word steeds vergeleken met uh, vluchtelingenbeeld. Wat wordt gezien op social media, dat wij uh, niet zoveel kunnen, uh, dat wij niet zoveel kennis hebben, uh, laag opgeleid zijn. Maar niet iedereen is dus Je moet mensen met, op individueel niveau moeten leren kennen. Toen heb ik de vraag aan hem gesteld, Matthias, wat doet eigenlijk een 18-jarige Nederlands persoon? En hij zei, ja, meestal op je achttiende ga je wel uit huis wonen. Je woont op kamer. Je hebt hebt een bijbaan, je hebt de rijbewijs gehaald. Soms wel een auto gekocht. En toen heb ik dat beeld in mijn hoofd. En ik heb heel hard gewerkt. En heb ik geld bij elkaar gespaard. Heb ik mijn rijbewijs gehaald. Ik heb een auto gekocht, Kia Picanto, Hmm. van 2006. En ik heb een uh, kamer geregeld in Canaan-eiland. En uh, ja, ik ging uh, HBO doen. Op uh, hogeschool in Utrecht, uh, sociaal, uh, maatschappelijk werk. Dat had ik gehaald op mijn achttiende. En toen zei ik tegen Matthias, kijk, ik ben Nederlander geworden nu. En hij had uh, erop gelachen, want hij zei: Nee, jij bent de betere versie van jezelf geworden, want niet iedere Nederlander haalt het. En dat was voor mij de eerste doel dat ik heb gehaald in Nederland. Ik zeg, ik moet, ik moet kunnen laten zien dat ik het kan, weet je wel. Ik ben gewoon sarom met mijn eigen bagage. En ik wil zo gezien worden in het het leven. Ik was gewoon zelfstandig op mijn 18e jaar. Ik verdiende mijn eigen geld. En ik ben zelf moeder nu. Van een twee maand oud kind. Ik zorg voor mezelf. Voor mijn kind. Voor mijn man. Voor mijn familie. En ik ben zangeres actrice. En ik werkte als uh, trainer. Om jonge, jonge, alleenstaande moeders of jonge vluchtelingen te empoweren. Weet je hoor, dit alles bij elkaar is Saron. En ik ben niet alleen maar vluchteling. En zo wil ik dat andere mensen gaan ook te bekijken. Gewoon doorvragen, wie ben jij eigenlijk?
1: En, en als meer mensen jou als gelijkwaardig hadden gezien in die beginjaren... had je dan, denk je, net zo hard gestudeerd als je nu hebt gedaan? Had je dan net zo... ...hard geknokt voor die diploma's? Of had je het dan in een rustiger tempo gedaan misschien?
0: Ik had, zou het wel in een heel rustig tempo zou hebben, gedaan hebben. Want ik had gewoon letterlijk in twee, drie jaar... T in, in een haven diploma. Eén jaar t opleiding één jaar havenopleiding. opleiding. Daarnaast twee banen tegelijkertijd. En uh, rijles volgen. Helemaal niet. Het was gewoon net als ping pong vanaf hier, vanaf daar...
1: Maar het is paradoxaal, want je wilde dat je helemaal vrij kon zijn. Maar om dat te bereiken, moest je eigenlijk even onvrij zijn een paar jaar. Want je moest, had je het gevoel, heel hard knokken om erbij te kunnen horen.
0: Ja, want vrijheid is niet gratis. (laughs) Je moet wel wel daarvoor doen. De diploma's en uh, mijn zelfstandigheid... Een bijbaan hebben op je 18e rijbaan en een auto. En gaven mij eigenlijk de toegang naar de eerlijke gesprek, naar de Nederlandschap of naar, ja, naar die vrijheid.
1: Kan je vertellen hoe jij vrijheid beleeft in Nederland?
0: Um, ik beleef vrijheid ook door um, los te laten. Vroeger, ik zou boos worden als, ik man, als iemand zou naar mij komen en zijn beeld over mij, aan mij zou vertellen. Hoe, hoe durf je dat te zeggen? Weet je wel? Maar nu denk ik, ja, maar het is jouw perspectief. Gewoon, ik, ik laat het los. Ik, ik ben niet meer bitter, ik ben niet meer boos. Dus vrijheid is gewoon zijn wie ik ben, zonder iemands toestemming.
1: Ja. En tegelijkertijd, vrijheid... Gaat ook samen tegelijkertijd met, met verplichtingen, verantwoordelijkheden. Yes duidelijk. Hoe ga je daarmee om?
0: Um, ik, heb, ik heb gezegd daarover gelezen. Bij de recht van jou van jouw vrijheid, mening, uiting, hoort de plicht om te denken over wat je gaat zeggen.
1: En hoe ga je daar dan in de praktijk mee om?
0: Ik ben een persoon die heel veel vragen stelt. Want ik wil heel graag ook de wereld via die andere persoon oog bekijken. En uh, we hoeven ook geen ruzie daarover te maken. Dit is jouw ruimte en dit is mijn ruimte. En hoe kunnen we eigenlijk tussen ruimte als brug maken... waardoor wij elkaar kunnen steunen? Op deze manier kunnen we eigenlijk samenleven.
1: Jij uh, vindt het belangrijk dat, dat mensen worden gezien als wie ze zijn... Je vindt het belangrijk dat we stereotyperingen overboord gooien. Hoe kijk je naar de Black Lives Matter beweging?
0: Um, terecht. En ik vind ook dat is nu. Um, had ook eerder moeten gebeuren. De video van de George Floyd heb ik gezien. Ik dacht, wauw. De haat gaat zo ver dat je kan iemand vermoorden omdat ze zwart zijn. En ik vind het heel erg vervelend... dat uh, andere mensen gaan zeggen... all lives matter. All lives matter... als black lives matter... dezelfde wordt gezien. Als als wij geen onderscheid gaan maken... met elkaar... elkaar, dan all lives matter. Ja, dan heb je gelijk. Maar nu op dit moment... mensen zien letterlijk een film van een man... zijn leven wordt gewoon... gewoon van, van hem gewoon afgepakt. Je ziet gewoon letterlijk acht minuten iemand in je nek zit. En hoe kan je zeggen... Ja, maar oh lives matter. Maar niet iedereen wordt op zijn nek gedrukt, toch? Alleen die ene persoon. De bijbaan of de baan dat ik zoek soms... Soms word ik alleen maar afgewezen op mijn achternaam, weet je wel? Ik heb echt heel moeilijke achternaam, Tess, nee. En als je daarna kijkt, ja, ga je toch niet gelijk accepteren? Iemand moet een voorwoord doen. Kijk, dit is Saron, dit is dat, dit is dat. En dan denk ik, ja, maar waarom heb ik een voorwoord nodig? En iemand anders niet.
1: En dan is het heel anders. Op 4 en 5 mei staat Nederland stil bij de Tweede Wereldoorlog. Wat betekenen 4 en 5 mei voor jou?
0: Uh, 4 en 5 mei voor mij betekende dat ik in Nederland met vrijheid kan leven. Dat door de 4 en 5 mei dit vrijheid voor mij bestaat. Als 4 en mij zou niet geweest zijn, ik zou ook niet vrijheid ervaren in Nederland. En ik denk ook heel veel over de andere mensen die deze vrijheid niet kunnen ervaren. En ik ben heel erg dankbaar daarvoor. Ik ben dankbaar aan God en ook Nederland. Toen wij asiel kregen in Nederland in 2013... Hebben we, heb ik IND, dus mijn vader en andere broer en zus van mij, naar Nederland gebracht als gezin.
1: Gezinshereniging.
0: Gezin her, gezinshereniging. En uh, wij zijn bij elkaar.
1: Hoe was het om weer bij elkaar te komen?
0: Het was echt, uh, ik heb echt geen woorden ervoor. Dat wij bij elkaar mogen zijn, vijf kinderen en ouders erbij, en weer dat zij een zesde kind erbij haalden. En dat wij morgen bij elkaar weer leven. En elke keer als ik naar school ga en weer terugkom, papa is thuis. Ik hoef hem alleen maar te bellen. En hij staat klaar. En hij is er, hij gaat niet weg. En mijn moeder en mijn broer en zussen, ik hoef er niet te zorgen waar zijn ze. Ze zijn gewoon thuis.
1: Hoe is jullie relatie veranderd door de gezinshereniging?
0: Uh, Het is enorm gegroeid. Want we zijn steeds bij elkaar. En we hebben echt al die jaren ingehaald, eerlijk, eerlijk gezegd.
1: Heb je foto's van Noah? Ja. Mag ik, ik wat het zien? is
0: een schattige kind. Wat zei je? Hij is echt schattig. Ik zou echt alles doen voor hem. Echt alles. Zelf als ze zou zeggen, ga dood en hij leeft, zou ik doen. Prima, kom maar. <laughs> uh, ik heb echt een... Uh, Kijk, dit is hem. Er is natuurlijk
1: heel veel foto's. Ja. Beschrijf eens wat je ziet. Ja. <laughs> oh. Hoe
0: moet ik hem beschrijven?
1: Hij ligt hier.
0: Ja, hij met zijn blauwe kleding. Blauw staat in ook heel mooi, want hij is echt een chocolade. En bruin chocolade is hij.
1: En wat betekent het voor jou dat Noah is geboren in Nederland en niet in Eritrea?
0: Hij mag zijn wie hij wil zijn. Hij, hij moet eigenlijk zelfstandig gaan denken. Hij hoeft nergens gehoorzaam te zijn, wel aan de regels. Maar qua wie hij is, hij hoeft niemand uit te bewijzen. En dat, dat hij geen vijanden meer heeft om zijn leven heen, vind ik het grootste blessing. Het is echt het grootste cadeau dat ik hem, dat ik hem kan geven, is zijn vrijheid.
1: Dit was de vijfde aflevering van Vrijheid Volgens. Een podcast van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Gemaakt door mij, Maarten Dallinga. Vind je deze serie interessant? Laat dan een recensie achter in je podcast-app. Of deel een bericht via sociale media. Je kunt je abonneren als je geen enkele aflevering wilt missen. Meer informatie vind je op 4en5mei.nl slash podcast. En je kunt reageren via mail info at 4en5mei.nl. Tot de volgende.